0: Det är dags för kulturmagasinet och denna vecka har vi en hel del att prata om. Två utställningar, till exempel Kenneth Bamberys fotoutställning Johan som visas på Ålands konstmuseum belyser kvinnors våld mot män. Medan systrarna Hannele och Katarina Ögårds utställning heter Fågel eller fisk och visas på Jomala bibliotek. Ålands kulturdelegation har tagit fram en handlingsplan för 2023 och den ska vi få höra om. Tittet Törnrot, hon går i pension och Laura Roanen och Erika Kallasma som ligger bakom både utställningen och boken Sjömonster har vi träffat. Detta och mycket mer i Kulturmagasinet med mig Peter Grönholm. Vi börjar på Fotografiska museet som har fått en ny intendent. Han heter Rasmus Olin. Anke Karlsson träffade honom och frågar då hur jobbet ser ut för honom till att börja med.
1: Alltså grov jobbet är redan gjort. Vi har lokal, vi har grejerna. Så nu ska vi bara meddela ut det här eh, till, till resten av världen så att säga.
2: De 53 länderna som redan känner till det här. De är många, men det finns många fler som man kan vända sig till.
1: Absolut, det sägs ju att det finns bra många mer utanför Åland än innanför Åland. Så det är ju helt naturligt att det här ska ju bli en, ett ställe som folk kan turista till. Att folk kan komma till Åland för att se det här museet och sen ta del av resten av, av Holmen på samma gång.
2: När man en gång är här liksom. Precis. Ja. Men hör du, det här är ju liksom väldigt mycket egentligen att jobba liksom utåt. Du har som, som ljudtekniker jobbat för att vi ska höras utåt men du har ändå jobbat jobba liksom mera ska vi säga back office. Eh, nu får du liksom stiga fram i rampljuset. Hur känns det?
1: Ja det, det kommer ju bli lite av en ändring mot hur jag hur jag har jobbat tidigare. Jag har ju alltid varit den som säger bakom kameran eh, under mina tidigare år. Så det kommer ju absolut bli en ändring men det känns ju ändå bra och jag vet ju att jag har Olle och styrelsen till att falla tillbaka på här.
3: Mm. Om
1: det skulle, skulle behövas så att säga.
2: Så du reds inte det här med att träffa en massa nördar i fråga om den här typen av verksamhet som kanske ramlar in här från både USA och Europa och alla möjliga kanter?
1: Nej, det är ju så. Jag kan ju snacka snacket när det gäller bild och kameror och utrustning. Så det Lämnar man, bara, lämnar man bara mig till att prata så kan jag absolut hålla låda.
0: Ålands kulturdelegation har tagit fram en handlingsplan för år 2023. Uppgiften som myndigheten har är att utveckla och stödja det åländska kulturlivet genom att fördela paffmedel till stipendier, verksamhet och projektstöd. Vi hör ordförande för kulturdelegationen Anita Husel Karlström.
4: Utöver det kulturpolitiska programmet som, som vi har lämnat in ett PM om så är väl ändå det här med att göra smidigare ärendehanteringssystem. För stöd och riktlinjer så att vi ska kunna få en bättre uppföljning där. Sen är jag väldigt glad och vill hemskt gärna lyfta det här. Eh, kultur för barn och unga eh, som är kultur på beställning. Där vi har nu gjort ett avtal med Nordens institut. Verksamheten kommer att inledas här det här året. Och sen har landskapsredningen också eh, eh, tagit fram ett nytt, eh, ett nytt stöd för eh, kommunerna att söka. Som handlar om kultur i skolan. Och det, de två sakerna är väldigt viktiga och hjärtefrågor för delegationen.
5: Hur har det varit att försöka arbeta fram det här? Har det varit enkelt eller har det varit lite svårjobbat?
4: Egentligen är det väl så att det här för kultur, kultur för barn och unga. Så det har vi inlett redan förra mandatperioden. Där vi har haft ett projekt som heter Kreativa Kids. Så det har varit som underlag för att fatta beslut om att fortsätta och på vilket sätt ska man fortsätta. Och, och det är klart att om någonting tar tre år att, att komma fram till så det är det klart att vi har, vi har jobbat med det under en längre tid för att säkerställa att vi är på rätt väg så att säga. Och, och nu har vi kommit så här långt.
0: Och på tal om kreativa kids. Ålands kulturdelegation och Nordens institut på Åland, Nipo, har inlett ett samarbete och går tillsammans som initiativtagare in i projektet Kulturkraft. Kulturkraft är ett projekt som ska möjliggöra kultur för eleverna i de åländska skolorna och är delvis en förlängning av projektet Kreativa Kids. Vi hör Yvonne Törnerås, kulturplanerare på
6: Kulturbyrån. Parallellt med Kreativa Kids-projektet så har det ju också pågått eh, diskussioner på kulturfältet om hur man kan utveckla barnkulturen också. Så att jag tror att det finns en beredskap för och ett intresse för att delta.
5: Hur kommer ni då från landskapsredningens sida följa med det här projektet?
6: Vi har ju ganska tät kontakt oavsett med varandra och nu är det då dels genom mellanrapporter men sen också en utvärdering. Men, men det är ju inte så långt mellan oss i praktiken heller så att vi har tät dialog och kontakt med varandra.
5: Det sa Yvonne Törnerås, kulturplanerare på Kulturbyrån. Kulturkraft är alltså ett projekt som ska möjliggöra kultur i åländska skolor. Åländska kulturaktörer bjuds in genom ett så kallat open call där de får ansöka om att vara med i projektet. Sedan ska en urvalskommitté bestående av representanter från bland annat Nipo, Skolvärlden, Biblioteken, Skunk och Rädda Barnen välja ut de kulturprojekt som ska vara med i en digital katalog som sedan distribueras till skolorna. Sedan är det bara för skolorna att välja en eller flera kulturproduktioner eller workshops som passar deras önskemål. Och för skolorna så är det helt kostnadsfritt. Anders Berntsson är projektledare för Kulturkraft och han berättar att det är snabba puckar som gäller då projektet ska komma igång redan under vårterminen.
7: Jo, vi vill börja smått och så bygger vi när vi får erfarenhet om... Reaktionerna, och eh, hur mycket ansökningar vi har, och hur många skolor som önskar det, och hur många skolare som, som bokar det. Så därför är det i vår väldigt få, i april, maj, som kommer att komma till grundskolorna för att det här projektet bygger på läsår och inte kalenderår. Så jag skulle säga att det är läsåret hösten 23, eh, våren 24, som vi mera kommer att se resultatet av det här projektet. För den nordiska delen av, av det här projektet i första omgång så handplockar Nippo och betalar. Men för läsåret 24-25, så då öppnar vi upp för det nordiska. Eh, så Projektets helhet kommer egentligen att finnas och förverkligas läsåret
4: 2024-2025.
0: Ålands filmkommissionär Tita Törnrot slutar sitt jobb i maj efter att hon axlade rollen 2018. Att bland annat serien Järson och nyinspelningen av filmen Stormskärs Maja har spelat in på Åland beror på att hon har haft ett finger med i spelet. Titta hörnrot berättar om bakgrunden till varför hon väljer att sluta.
6: Jag slutar för att i och med att jag fyller 68 så... så är egentligen min tid som tjänsteman enligt vårt lagsystem och sånt här över. Jag, jag får inte mera sociala förmåner och pensioner på samma sätt. Plus att jag har ingen anställningstrygghet utan jag kan bli uppsagd när som helst. Så, så ska man sluta tycker jag man likadant kan göra det då och då finns det möjlighet för nästa filmkommissionär att komma in. Och jag har dessutom projekt som, som jag har liggande som jag kommer att fortsätta med som frilans så att, så att fast jag älskar det jobbet så, så är det inte mitt arbetsliv i än slut ändå. Hur känns det? Både jag. Det, det har varit ett, ett enormt äh, rikt. Och, och givande och utmanande och roligt jobb. Det blir ju fem år, år fyllda när, när, när jag slutar. Så, så det är klart att jag kommer att sakna det. Men, men samtidigt så, så jag har jag annat roligt på gång så att det är inte så farligt.
0: Fotografen Kenneth ett utställning som heter Johan. Ska visas på Hållands konstmuseum då mellan 27 januari och 19 mars. Den berör ämnet kvinnors våld mot män och den har redan blivit prisbelönt. Vi träffade Kenneth och frågade varifrån idén till utställningen kom.
3: Jag läste en notis i en tidning, det var i Husis för ungefär tio år sedan. Närmare tio år sedan så berättade den här nyhetsartikeln om en man som blev misshandlad av sin fru och han behövde han behövde få hjälp till platsen han höll på blev halvt delslagen. och den här operatören telefonoperatören som tog emot samtalet då att fråga just då om om han står hur långt är han och hur lång är fruen och vad väger han och vad väger fruen och de är ungefär samma storlek. Så då sa telefonoperatörerna och frågade men, Liksom att Får du på käften av en kvinna Att ni är ungefär samma storlek att där borde du klara och reda upp själv Och sen var det Slut på samtalet Och när det här hände i Finland så då uppstod det en Debatt Om saken som var någon vecka men sen dog den ut Och um, när jag läste den där debatten och följde med lite i den så tänkte jag att det här, här finns intressant och det är liksom det någonstans där började det här projektet intresse för för att göra en utställning om män som blir misshandlade mm. i parrelationer.
2: Det var den tändande gnistan och här har du då eh, en rad män som som har valt att ställa upp. Hur, hur svårt eh, har det varit att, att få personer att ställa upp på en sån här utställning?
3: Alltså det är svårt. Det är jättesvårt för detta ämne att tala om. Och jag får kontakt med dem genom att jag annonserar platser dit män som blir misshandlade kan komma. och Alltså dit också kvinnor ofta kan komma. Eller enbart kvinnor, är olika. Så till exempel i Horsens krisecenter för män i Danmark. Så där då har de satt upp liksom annonser upp för att om de vill ta del i det här projektet och äh, männen får ju givetvis vara anonyma. Så det är nio stycken som är anonyma men sen är det två stycken som visar ansikte som är helt offentliga.
2: Mm. Så om man ställer frågan vilka är dessa män så är det företrädesvis helt anonyma personer?
3: Ja. Och det finns en video då där de är själva och berättar vad de, vad de då, eh, har upplevt. Hur det här har gått. Hur, vad som har hänt.
2: Vi har eh, även som till exempel här två träd. Som, eh, där finns det ingen person som jag kan se i alla fall, men däremot på det ena är en röd banderoll med svart text och på det, på det andra så finns det en svart banderoll med med röd text. Kan du berätta lite om kommer att säga att det är nakna träd men inga människor?
3: Jo, det är ekar. För det är ekar, alla de här det har de. Och eken används ofta som ett uttryck för att till exempel en man ska vara stadig som en ek ett talesätt. Det finns på engelska man should be störd i en oak. Det finns på finska, det finns i många olika språk att en man ska stå stadigt som en ek när det stormar och blåser. Så jag har satt upp citat från de här videointervjuerna från videoverken. Och satt fast det då på olika ekar. Sen är det inte viktigt var eken i sig är fotograferad eller hur gammal den är, utan det är just eken som en symbolik som jag använt mig av här då. Så jag kombinerar de här anonyma porträtten med porträtt av ekar. <skratt>
0: Två utställningar lovade jag så vi förflyttar oss raskt till Bibban där systrarna Hannele och Katarina Ögård visar sin utställning Fågel eller fisk. Vi träffade Hannele som får berätta lite om hur stilen skiljer sig mellan de två systrarna.
8: Min syster hon jobbar mest med grafik, åtminstone de här som hon har här nu. Det har hon hållit på med. Jag har inte riktigt... Vanlig grafik, jag håller på att rodda med allt möjligt annat.
2: Du jobbar mer på fri hand du då?
8: Jo. Jag lärde, jag lärde mig en gång att man behöver inte göra som alla regler säger, utan man kan göra som man vill. Men
2: det är det inte ganska skönt att få göra så?
8: Ja, det var en helt klar vändning för mig i mitt konstnärskap när jag insåg att jag måste inte måla efter tusen olika regler, utan jag får göra hur jag vill.
2: Precis, att göra som man vill det är alltid ganska mm. härligt, men jobbar ni någon gång tillsammans då när ni skapar eller verk, eller sitter hon där hon bor och du sitter här på Åland?
8: Så är det, hon bor ju i Kotka och jag bor här på Åland, så det är lite fysiskt svårt, men vi har varit några gånger på gemensamma målarläger, och då är vi ju tillsammans så att säga, för sommarläger.
2: Så Då, då kan jag åtminstone vara på samma ställe, men ni gör väldigt olika saker.
8: Det gör vi ju. Det är helt olika stilar. Ja.
2: Men hör du den här utställningen nu då? Den heter Fågel eller Fisk. Berätta nu var, var, varför så?
8: Ja, vi, vi hade inte pratat om någon gemensam tema eller utan vi, vi samlade ihop och gjorde våra respektive tavlor. Och sen när vi träffades och började plocka ihop och titta vad vi hade, så var det ju lite fåglar och lite fiskar på var och varannan tavla, jag tror mm. det.
2: Du har åtminstone fåglar en del.
8: Ja, fiskar har jag också, jo. Ja. Och jag, jag
2: för... har haft här, så ja. har hon, jag tycker det ser ut som braxen.
8: Ja, det är mycket möjligt. Indiköfisk. Ja, <laughs> äh, pappa fiskar mycket, just braxen och det var, de fiskarna låg på, på nätet, hon han hade tagit upp dem, syran kommer inte ihåg om det var i, om de var på land eller om de var på, på Båt båtbottnet och det var på 60-talet och då har hon ritat där fiskarna. Och nu så hade hon hittat den där ritningen och så hade hon gjort den här grafiken. På
2: 60-talet var syster ganska unga?
8: Ja, vi var nog ganska unga, jag. Ja. <laughs> ja. Men hon började mycket tidigare med, med den här konsten än vad jag gjorde. Jag hade ju ingen chans, ja, det var hon som var den stora konstnären i, i familjen. Jaha,
2: och hur kändes det för dig då då? Att inte ja. vara den stora konstnären i familjen?
8: Ja, det syns ens att försöka. Vad, vad var det för idé? Ja.
2: När började du då försöka?
8: Ja. Mm. Vad ska jag säga? Sen när vi flyttade ifrån varandra <laughs> och fick egna liv så att säga då kunde jag ju göra vad jag själv ville och ingen som hade något åsikter om dem då
0: i mars är det Mariahalms litteraturdagar igen och som ett led av det ska nu alla elever i årskurs 9 inspireras till att skriva och skicka in bidrag till tävlingen Scratch. Den här veckan får klasserna besök av en svensk poet, dramatiker och artist. Och han får presentera sig själv.
9: Daniel boes 41 år har jag hunnit bli. Och har varit verksam som poet i drygt 20 år, eller 22 år. Nu firar jag nästa år, eller i höst, 20 år som utgiven poet. Det var då min första bok kom. Och då är jag första gången kom till Mariehamn på litteraturdagarna. Nu är jag här tillbaka. Och den här veckan är vi på en liten skolturné. Och ska inspirera högstadieelever att delta i den skrivtävling som hålls. Ja,
2: eh, hur ska du, du, du inspirera de här eleverna här i går vid högstadieskolan idag? Så ja. det är mer konkret?
9: Det är inte så svårt. Det är bara att ge dem olika exempel på dikt och eh, prata om det som en angelägen konstform som angår dem. Och det gör det ju eftersom de lever nära musiken och nära dikten fast inte som vi ringar in den, utan eh, så som det naturligt förekommer i människors liv.
2: Ja, så du menar liksom att, att uh, poesi på det viset, dikter, är väldigt nära oss människor.
9: Ja, det, det, det kan du också hålla med om, och alla som lyssnar. Eh, dikten definierar jag som den stora konstformen, den breda, den äldsta, den mest nobla, eh, den som är närmast Guds skapelse, den som bäst eh, deltar i det fortsatta skapandet. Dikten är stor och dikten är tillgänglig och den finns i våra liv. Det är bara det att från 80-talet någon gång och fram så blev den dominerande trenden i den etablerade poesin av annan karaktär än den folkliga. Och det kan man inte anklaga poesin för, det var nödvändigt, det var en trend. De avlöser varandra, de kommer och går. Sen var den dominant lite väl länge den trenden och den har gjort sitt nu. Vi ska göra oss av med den och hitta tillbaks till diktens många ursprungliga funktioner i människors liv.
2: Ja, det där låter ju jättespännande. Är det, är det något tema som eleverna ska hålla sig till i år i den här skrivtävlingen?
9: Ja, det är ett tema till skrivtävlingen och det är lite fritt och löst kring begreppet fristad. Men jag på mina inspirations Föreläsningar förhåller mig inte till temat eller till skrivtävlingen på det sättet. Jag tycker skrivande har inte med en tävling att göra utan det har med livet att göra. De ska testa att skriva, de ska testa och dikta eh, för sin egen skull. För deras eh, livs skull, livskvalitet egentligen och det handlar, det handlar om att erövra sitt språk.
2: Så du är egentligen en fri fågel bland alla ord?
9: Ja, och de ska vara fria så länge det går. Och sen om de slutligen väljer att delta i den här tävlingen det är en lycklig konsekvens av att de umgås med sitt språk och sitt diktande helt mm. enkelt.
0: Utställningen Havsmonster som den finns på Polens sjöfartsmuseum är inte bara en utställning utan också en teater, en bok en pusselkväll och mycket annat. Bakom det här så hittar vi författaren Laura Rohonen och illustratören Erika Kallasma. Kulturmagasinet träffade dem och börjar då med att reda lite i hur de träffade varandra.
10: Jag kontaktar min föreläggare och de tänkte att jag skulle kunna göra en bilderbok. Men det tog nästan två år för jag hittade Erika. För jag, det var, jag hade i mitt huvud mycket klar bild av alla möjliga Kryp och kreatur, och det är väldigt få illustratörer som kan ritas eller hitta på sådana. Att det är vanligen människor eller vanliga djur. Att efter det såg Ergas bilder, och det var i en bok som hade kommit ut i Sverige och inte i Finland. Så hon var inte då så känd i Finland att jag skulle ha sett hennes. Men då det var Um, de, de, som du brukar säga much made in heaven för vi, vi har så likadan humor att okay. då börjar vi jobba tillsammans
0: mm. Men alltså vad, vilken typ av, av saker hade du liksom rita och, och måla innan
11: no, Alltså jag var utbudtestudent i konstfack i Stockholm och sen som följare av det blev jag illustratör i Sverige först. Jag hade en Laura i Sverige också. <laughs> Laura Tränter, <laughs> Som jag jobbade med. Alltså vi gjorde två böcker tillsammans Så, no, sen blev det en finsk Laura.
0: <laughs> mm. Ja, en, en, en Laura i varje hamn. Ja, ha. precis. Men, men hur, hur tänkte du då? För om, om, om Laura kände att, att du var perfekt för jobbet. Eh, vad, vad, vad tänkte du? Liksom? För jag tänker du ser texterna först för att få någon slags klarhet. Alltså
11: jag är ju helt i Lauras dikter. Alltså jag, jag, gillar, alltså, jag kan inte citera någon annan på helt. Det är faktiskt så. Men, men um, det, för mig är det mycket... Passande därför att jag känner att, att jag kan inte rita teckna människor. Så mm. att, att varelser och gestalter, de är min grej.
0: Mm. Så att just Havs och Djur då som boken heter, så det, det var som klipps och skuret för dig då kan man säga. Jo. <laughs> men, men det är ju en lite speciell bok det här. Just till att börja med så öppnar man den liksom på fel led. Vad är tanken med det?
10: Uh, vi har faktiskt uh, flera ta ta tankar. att ett är förstås det där barnsliga. att, att vi har, uh, Det är en sån lekbok. Att man, man har sådana flikar och man kan bygga om och bygga om de här monstren. Men uh, vi har jobbat i en lite fel ordning med den här projektet. På det sättet att Finland Sjöfartsmuseet bad oss uh, kanske fem år sedan- uh, eller till och med Det var kanske 17 års År, 17. Ja, år 17, att, äh, att äh, göra en projekt om äh, för dem att vi fick ett stort äh, sal till förfogande att göra en sån utställning där barn och vuxna skulle trivas lika väl äh, och där den enda utgångspunkten de ville att vi skulle ha var Olaus Magnus-karta över de nordiska haven från 1539, Det där Karta Marina. Okay. Och där finns ju massor med havsudjur. Och vi tänkte att var så fantastiska. Så vi tog började jobba med de där monstren och gjorde en stor utställning. Och det var så, just de delar av den finns nu här i Mariehamns- Sjöfartsmuseet uh, och efter vi hade gjort utställningen vi ville också göra en bok med dikter och Olaus Magnus hade en sån idé och kanske några andra på den tiden också att uh, monstrarna blev till på det sättet att en helt vanlig le ett lejon eller unge eller mamma gick och simma. så det bröts av liksom delar av deras kroppar, av svansen eller horn eller huvudet började flyta runt i världshaven, och de krockade. Och så föddes alla de där monstren. Och här i vår bok, du kan leka just att, att bygga, där krockar olika delar, och det blir nya monster hela tiden. Så det är egentligen den där gamla äh, Olaus-Magnus-idén från 1500-talet som vi har använt i boken.
0: Ja, det ska vi säga det, att, att varje sida med monster är uppdelad i tre delar då, mm. så man kan bläddra huvud, kropp och eh, skärt.
11: Dels kom formen, liksom, jag hittade på formen så att jag har lekt med mina barn så vi har tecknat sådana varelser som är delat i olika, alltså att det, en person ritar huvudet och sen en annan fötter och så, och mm. så vidare.
0: Så. Ja, precis. Så jag, det, jag tror jag är en ganska vanlig. Vanlig lek bland jo, barn. Så att... Jo,
11: och mycket populär. Ja. <laughs> Hos oss åtminstone. <laughs> ja, ja.
0: Ja. Men, men då var det liksom, det var, ska vi säga, utställningen som kom först då?
11: Jo, den här gången, mm. just, just det. Och det är ju första gången att vi gör en sån museiutställning. Ja. Och jättekul var det. Och, och, och fantastiskt. Det, fantastiskt att, att den lever vidare nu här.
10: ja. För vi har gjort ju att, att, att vi har produktioner, vi har gjort tillsammans musikaler på grund av, av våra böcker och dikter. Men nu första gången, och egentligen nu är vi på väg att, att göra en teaterföreställning på grund av det här. Så, så
11: det, det bara lever vidare. <laughs> vidare ja.
0: Ja. Men vad kan man hitta på? Liksom, mer då? Hur, hur, hur många olika <laughs> Massor. saker? <kan> Massor. <laughs> det, det finns ingen gräns för, för vad man kan ja. hitta på.
11: Nej, men den här teman är ju fantastisk. Alltså. Och, och sen, vi, vi har ju den begåvaste skådisen nu med också som, som kan cirkus och... Jo,
10: att det här ut, äh, föreställningen blir just sån att, att när det är mon monster att vi, äh, vi vill varje gång när vi gör någonting att prova på något sånt som vi inte har gjort förut. Och nu har vi mera sån just äh, att det är samtidigt som skodisar har en cirkusutbildning och när vi har mon monster på scenen. Vi, vi kommer nu på hösten ha premiär. Så att det är också vi hoppar i, i, i nytt vatt, vatten var, varje gång att, att inte, inte repetera och göra samma utan därför det är roligt. Och här var det också första gången jag studerade biologi men här fick jag första gången hitta på sådana latinska namn på egen hand. Och det är jätteroligt att horrible, brutalix eller
0: urt. Mm jag tänker hur många kan du av de här om jag om jag förhör dig på de här det ska testa av Vet vet vad den här heter på latin
10: det är katast festivalius subspecies schnaps alltså uh, det uh, Hammur, hammur krab och på finska det är humma hummer, alltså sådana här festbrissehummar.
0: Hum, Okej. Okay. Ja, ja, ja. ja. ja det, var, det var alldeles rätt. Ja. Den
11: kommer att dyka upp och, på scenen också. Ja. Mm. Men också att
10: en utgångspunkt som vi har haft är att, att just det där uh, dikterna och bilderna ska ge också... Uh, uh, inte bara för barn eller bara för vuxna utan att, att göra sådana böcker- att barn och, och vuxna tycker om att läsa dem tillsammans. Att det, det är något sånt inte sådana vitsar att barn skulle inte förstå- för att, att det skulle låta, låta att vara trevliga för dem- men att också ha en dimension för vuxna. Att till exempel nu har jag här ur urdjuret, Simplicissimus Felix- den sälla ensälldheten, ingen hjärna, inget öga, kärlekssorger,
0: plågar, föga. Vi hörde alltså författaren Laura Rohonen och illustratören Erika Kallasma Den åländska journalisten och författaren Markus Walléns bok Falkens flykt är nominerad till priset Årets bok om svensk historia av nettidningen Svensk Historia. Enligt sin hemsida vill tidningen utse förra årets bästa, viktigaste och mest läsvärda eller mest efterlängtade bok om svensk historia. Det är tidningens läsare som röstar fram vem som får priset och omröstningen är öppen till 17 februari. Totalt är det åtta böcker nominerade till priset. Åland Seajass arrangeras för tredje gången. Det blir i augusti och de satsar för fullt nu igen efter pandemiåret. Svenska jazzsångerskan Victoria Tolstoy är den första bokade artisten till musikfestivalen. Fjärde till femte augusti hålls den så det är bara att ringa runt i kalendern för er jazzälskare. Blickar vi framåt mot februari så har vi ju i morgon lördag OM i historiekunskap på Ålands kulturhistoriska museum. Och så sätts monologen Mina två halva liv upp igen denna gång på Stadshuset och första föreställningen är den 4 februari. Samma kväll så är det Lions Dansgala för den som vill svänga sina lurviga. Och sen får du inte missa Folkkoröver i Camomilla stad. och så den på Stadshuset idag fredag och imorgon lördag. Du har lyssnat på Kulturmagasinet med mig Peter Granholm. Simma lugt.